Financial News. Convivere o competere con le fintech si chiede l'articolo di UFnews.it che apre la rassegna Financial News di oggi, 24 marzo. La soluzione sembra essere arrivata dalla prima banca di sistema italiana Intesa San Paolo che a inizio febbraio, in occasione della presentazione del suo piano di impresa 2025, ha annunciato la nascita a breve della sua Digital Bank, Easy Bank. Prosegue l'articolo. Oggi nel mercato finanziario è la volta però delle notizie sui risultati e obiettivi di poste italiane con utile a 1,6 miliardi nel 2021 e in rialzo negli obiettivi del 2022. E mentre il bond AT1 di Intesa San Paolo in emissione rende 6,6%, per il monte dei Paschi di Siena si richiede più tempo per la cura. In estate il piano, poi l'aumento. Mentre la guerra frena la crescita tra la Germania e l'IFO taglia stime del PIL al 2,2-3,1% quest'anno, Draghi, a fronte di aumenti del prezzo del gas di 5 volte più alti in un anno, invoca una risposta europea. Piazza Affari intanto peggiora in chiusura, meno 1%, con un nuovo rialzo dei prezzi di petrolio e gas. D'altra parte, Financial Times ricorda che frenare sul tema gas è proprio la Germania. Il cancelliere Olaf Scholz è rimasto fermo sulla resistenza della Germania a un embargo immediato dei combustibili fossili russi e ha avvertito che questo avrebbe innescato una recessione, mentre gli economisti hanno tagliato le previsioni di crescita per la più grande economia europea, la Germania appunto, scrive sempre il quotidiano Gran Britannico, che ricorda che la Germania ha resistito perché più della metà del gas e del carbone che importa viene dalla Russia, così come un terzo del suo petrolio. Farlo da un giorno all'altro significherebbe far sprofondare il nostro paese, ha detto Scholz e tutta l'Europa, in una recessione. Ma intanto sempre Financial Times ci informa che BNP Paribas e Credit Agricole stanno per terminare tutte le loro operazioni commerciali in Russia. Come sempre, a fronte di questi e altri problemi, fioccano i consigli agli investitori risparmiatori, come quelli di Corriere della Sera, che titola La volatilità dei mercati finanziari, ecco i rischi e le opportunità, riportando il pensiero di un trader. Mentre Milano Finanza riporta invece quello degli analisti di Société Générale, indicando chi comprare e chi no fra i titoli assicurativi. La Repubblica, infine, preferisce i suggerimenti di Adriano Nelli di Pinco, che afferma la volatilità crea opportunità di investimento. Ma il fatto quotidiano torna ad avvertire che la guerra colpisce anche la bolla ISG. Perché ci vendete prodotti sostenibili se l'industria delle armi rende di più, chiedono i clienti? Bella domanda. E Stefano Feltri su Domani spiega quindi che domani, appunto 25 marzo, esce uno speciale sulla transizione ecologica argomento che sembra essere diventato obsoleto in un attimo. Chi ha tempo per preoccuparsi del riscaldamento globale quando la priorità è riscaldare casa propria a un costo sostenibile, si chiede. Invece, proprio la crisi russa ci ricorda che la transizione ecologica non è una partita per rendere il mondo un posto più gradevole e commenta che è in gioco la nostra sopravvivenza. E per limitare il gas russo l'Italia va verso l'idrogeno, scrive sulle 24 ore in un'inchiesta in cui interviene, interviene con numerosi altri Salvatore Bernabei, amministratore delegato di Enel Green Power, che prevede che entro il 2030 la produzione di idrogeno verde possa essere competitiva con le fonti alternative. La Repubblica ci assicura che in agricoltura 9 imprese su 10 hanno investito per rinnovare le loro attività durante la pandemia, ma intanto dopo un mese di guerra il prezzo del grano è aumentato del 53%. Draghi dice serve subito autonomia alimentare, questo lo riporta la stampa. Ma Prandini del Coldiretti ha detto mais e grano contro la scarsità utilizziamo i terreni incolti. 
E mentre Putin chiede di essere pagato per il gas in rubli, Wired ricorda che in Russia non solo gli oligarchi ricorrono alle criptovalute per aggirare le sanzioni e avverte che Stati Uniti e Unione Europea temono che Bitcoin e altri asset digitali possano aiutare le elite di ultramiliardari vicino a Putin a eludere l'attacco occidentale ai loro patrimoni. E così la senatrice democratica Elizabeth Warren ha proposto un disegno di leggi per evitarlo. E l'Ucraina ha fatto in vano pressioni su alcuni grandi exchange di criptovalute perché sospendano le proprie operazioni in Russia o chiudono gli account sospetti connessi a persone di nazionalità russa. E la Repubblica titola quindi lo stracismo tecnologico antirusso e la nuova cortina di ferro digitale. Chiudiamo come sempre con una notizia di più leggera come quella sulla prima scuola del metaverso che si trova proprio a Milano all'istituto St. Louis School. La scuola potrà essere raggiunta da qualsiasi parte del mondo dagli studenti chiamati Inspired, ispirati, per approfondire la loro esperienza di apprendimento attraverso l'insegnamento collaborativo e l'apprendimento in virtual reality. Ma non è tutto, potete leggere i numerosi articoli segnalati ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sui temi di economia, affari personali, commenti speciali, inchieste e tecnologia internazionale tradotto dalla redazione della rassegna Financial News di UF Osservatorio Finanziario, pubblicato in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione dell'app Oferobni, app che si scarica facilmente dagli store di Google ed Apple. Gli articoli originali si scaricano nell'app e si leggono con un tap ed è disponibile anche un motore di ricerca con una serie storica di 11 anni. Insieme potete ascoltare anche il podcast che grazie al successo ottenuto ho deciso di rendere pubblico ancora su Twitter e social e ogni giorno sul sito robin.expert e questo è tutto per oggi buona giornata